0: Es ist Freitag, der 25. Februar und Sie hören Was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Mein Name ist Moses Fendel, guten Morgen. Hier im Podcast geht es gleich unter anderem um die Frage, welche Folgen der russische Einmarsch in die Ukraine für die europäische Sicherheitsordnung hat. Und wir gucken etwas genauer nach Polen. Wir schauen auf die Lage an der Grenze und wie Polen auf eine mögliche große Flüchtlingsbewegung vorbereitet ist. Vorher aber gibt es wie gewohnt einen kurzen Nachrichtenüberblick mit meiner Kollegin Anne Schwedt. Guten Morgen, Anne. Was wissen wir über die aktuelle Lage in der Ukraine nach dieser zweiten Kriegsnacht?
1: In diesen Momenten gibt es Medienberichte und auch Videos von Augenzeugen auf Twitter, die einige Explosionen in der Hauptstadt Kiew zeigen. Ein ukrainischer Abgeordneter sagte, russische Raketen würden die Luftverteidigung von Kiew beschießen. Ukrainische Soldaten hätten dabei jetzt wohl auch ein feindliches Flugzeug über der Stadt abgeschossen. Dabei wurde ein mehrstöckiges Wohnhaus getroffen. Das steht jetzt wohl in Flammen. Die US-Regierung hatte am Abend schon davor gewarnt, dass Russland wohl versuchen wird, die ukrainische Hauptstadt anzugreifen, um möglicherweise auch die Regierung zu stürzen. Es gibt auch schon eine erste traurige Bilanz von der ukrainischen Regierung. Demnoch sollen 137 Menschen seit dem Einmarsch von Russland ums Leben gekommen sein und mindestens 300 weitere verletzt. Das sind hauptsächlich ukrainische Soldaten, aber wohl auch Zivilisten. Am Abend und in der Nacht wurden Außenbezirke der Hafenstadt Mariupol angegriffen und im Süden eroberte Russland Teile der Provinz Resson. Das Gebiet rund um das Atomkraftwerk Tschernobyl und die Anlage selbst sollen wohl offenbar auch unter russischer Kontrolle sein. Der ukrainische Präsident Zelensky hat deshalb eine allgemeine Mobilmachung angeordnet. Das heißt, dass alle Wehrpflichtigen und Reservisten zum Kampf einberufen werden, Männer zwischen 18 und 60 Jahren dürfen jetzt auch das Land nicht mehr verlassen. Inzwischen sollen nach Angaben der UN rund 100.000 Menschen auf der Flucht sein. Viele Menschen versuchen sich in ländlichen Regionen des Landes in Sicherheit zu bringen. Außerdem gibt es auch in den Nachbarländern der Ukraine schon hunderte Flüchtlinge.
0: Und wie haben die westlichen Länder reagiert? Welche Maßnahmen sind bisher beschlossen?
1: Also die EU hat am Abend bei ihrem Sondergipfel ein umfangreiches Sanktionspaket gegen Russland beschlossen. Damit sollen mehrere Bereiche getroffen werden, unter anderem Energie, Finanzen und Transport. Außerdem soll es für bestimmte Produkte Exportkontrollen geben und Einschränkungen bei der Visapolitik. Was aber vorerst nicht zu den Sanktionen gehört, ist, dass Russland aus dem Finanzsystem SWIFT ausgeschlossen wird. Außerdem haben auch schon Großbritannien und die USA Sanktionen in die Wege geleitet. Großbritannien will mehr als 100 russische Personen und Firmen bestrafen und die USA wollen vier russische Banken sanktionieren und Exporte aus dem Hightech-Sektor einschränken. Zudem werden weitere Soldaten nach Europa verlegt, darunter 7.000 nach Deutschland. US-Präsident Biden sagte aber, die Soldaten würden nicht, nicht in der Ukraine kämpfen, sondern sollten die NATO-Verbündeten verteidigen. Die NATO-Mitglieder treffen sich heute zu einem Krisengipfel und da sollen über weitere Konsequenzen für Russland beraten werden.
0: Danke dir, Anne. Und der Redaktionsschluss für diesen Podcast war um 5 Uhr. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat gestern gesagt, wir seien in einer anderen Welt aufgewacht. Seitdem sind ein Tag und eine Nacht vergangen und vielleicht ist es heute früh schon ein bisschen klarer, wie diese Welt aussieht. Ich kann darüber sprechen mit dem Politikwissenschaftler Volker Weichsel. Er ist Redakteur der Zeitschrift Osteuropa von der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde. Guten Morgen. Guten Morgen. In was für einer Welt sind wir denn aufgewacht? Trauen Sie sich da heute Morgen zumindest schon eine erste Skizze zu?
2: Wir sind aufgewacht in einer Welt des Krieges, in einer Welt, wie wir uns sie nicht haben erträumen lassen. Wir haben großflächige Angriffe auf die gesamte Ukraine aus Russland, alles, was es an europäischer Sicherheitsordnung nicht nur in den letzten 30 Jahren gegeben hat, sondern die gesamte Nachkriegsordnung beginnend im Jahr 1945 ist durch Russland zerstört worden. Wir befinden uns quasi in den 30er Jahren. Wir sind mit einem Land konfrontiert bei dem es nicht mehr um eine Art von Sicherheitsdilemma bei fest abgesteckten Territorien geht, sondern es geht um eine Umverteilung der europäischen Landkarte durch Krieg. Das ist die Situation, in der wir uns befinden.
0: Wie groß ist denn die Gefahr, in der im Moment die baltischen Staaten, also Estland, Lettland und Litauen schweben?
2: Das ist nicht konkret, aber wir wissen nicht, was dieser Mann im Kreml noch beschließt. Wir haben ja vorgestern das für unmöglich gehalten, was dann gestern in der Nacht passiert ist. Für unmöglich. Wir wollten es nicht glauben und es ist passiert. Wir haben uns auf das Szenario angerichtet, das wir von 2014 kannten. Eine Provokation im Donbass wird zum Anlass genommen, um in der Region selbst Truppen in die bereits besetzten Gebiete einzuführen. Aber der großflächige Angriff auf die Ukraine auf Kiew. Das war jenseits der Verkündung der amerikanischen Geheimdienste nicht in unseren Köpfen vorstellbar und es ist passiert. Und vor diesem Hintergrund äh, ist völlig unklar, was in den nächsten Tagen und Wochen passiert selbstverständlich werden diese NATO-Garantien nach Artikel 5 für den entsprechenden Fall eingehalten, wenn es Angriffe auf Polen gibt, auf Lettland, auf Litauen. Die sind nicht geplant von der russischen Seite, aber auch hier ist die Eskalation möglich. Dann gibt es einen sehr, sehr großen Krieg in Europa, der beginnt, diese Größe beginnt mit taktischen Nuklearwaffen.
0: Und was glauben Sie, welche Szenarien sind für das Schicksal der Ukraine in den nächsten Tagen und Wochen denkbar?
2: Ja, also die Szenarien, welches Eintritt ist unbekannt, welche es sind, liegt offen auf der Hand. Das eine Szenario ist, es gibt eine sehr rasche militärische, durchschlagenden Sieg der russischen Armee mit einer Kapitulation der Ukraine, eine Besetzung des gesamten Landes mit einer installierten Führung, die... Die jetzige politische Führung muss komplett aus dem Land fliehen, weil sie ja als, von Russland als Schwerverbrecher äh, verfolgt werden. Sie versprechen ja, die Verbrecher, die ein Genozid an Russen angeblich verübt hätten, äh, vor Gericht zu ziehen. Also Massenexodus der politischen Elite, auch der Bevölkerung und ein regime äh, das installiert wird, das ist eines der Szenarien. Ein anderes Szenario ist dauerhafte, lange, schwere Kämpfe, massenhafte Zerstörungen wie in Syrien, weil die ukrainische Armee in der Lage ist, sich lange zu wehren. Die Verluste auf der russischen Seite äh, steigen. Und Russland deswegen die, seine Überlegenheit, die ja vor allem dann bei noch schwereren Waffen liegt, äh, einsetzen wird. Und Terror gegen die Zivilbevölkerung, gegen Stadtbevölkerung ist dann eines der, der Kriegsszenarien, um eine Kapitulation zu erzwingen. Das ist ein zweites Szenario und weil ich jetzt nur die, immer die allerschlimmsten ausgewählt habe, vielleicht noch ein weniger schlimmes, an das ich gerne glauben möchte. Es gibt doch noch so etwas wie eine Art Besinnung und das, was Putin auch gesagt hat, nämlich es geht, da geht darum, die Ukraine zu entwaffnen, würde ausreichen, dass eine Zerstörung der, der militärischen Infrastruktur na, nach dieser Zerstörung anschließend dann ein Waffenstillstand kommt, der mit Gebietsgewinnen nur im Osten äh, verknüpft ist. Angesichts dessen, dass Putin aber davon spricht, es ginge um die Entnazifizierung der Ukraine, halte ich das leider für das Unrealistischste.
0: Danke, Volker Weichsel.
2: Ich danke Ihnen.
3: Und sonst so?
0: Ich weiß nur wenig über Rap, das muss ich zugeben. Pazifismus ist nicht das Erste, was mir in den Kopf kommt, wenn ich an diese Musikrichtung denke. Umso bemerkenswerter finde ich das Video, das einer der bekanntesten russischen Rapper Oxymiron gestern gepostet hat. Darin läuft er durch St. Petersburg und nennt den Krieg gegen die Ukraine eine Katastrophe und ein Verbrechen. Mehr noch, er sagt, mit Worten seien immer alle für den Frieden und gegen den Krieg, er wolle das aber auch mit Taten untermauern. Und habe deswegen seine für Anfang März geplanten, ausverkauften sechs Konzerte in Moskau und St. Petersburg erstmal abgesagt. Sie sind auf unbestimmte Zeit verschoben. Er sagt: Zitat, ich kann euch nicht unterhalten, während russische Raketen auf die Ukraine niedergehen und solange die Menschen in Kiew in Kellern und U-Bahn-Stationen Schutz suchen müssen, solange Menschen sterben. Zitat Ende. Dann hat der Rapper noch die Menschen in Russland aufgerufen, eine Antikriegsbewegung zu gründen, nach dem Vorbild der Vietnamkriegsproteste in den USA. Ich habe keine Ahnung, ob er mit dieser Aktion bei einem Battle-Rap punkten könnte. Von mir kriegt er auf jeden Fall Anerkennung für seinen Rückgrat. Ebenso wie alle Menschen, die gestern in Russland gegen den Krieg auf die Straße gegangen sind und Verhaftung oder Schläge mit dem Polizeiknüppel riskiert haben. Musik Gestern haben wir in den sozialen Medien ja schon Bilder gesehen von langen Autoschlangen an den Grenzübergängen zu den westlichen Nachbarländern der Ukraine, also Rumänien, der Slowakei, Ungarn und Polen. Und auch Bilder von langen Staus in der Hauptstadt Kiew statt auswärts. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagt, dass die EU auf Geflüchtete aus der Ukraine gut vorbereitet ist.
3: Wir frontline member states now explicit contingency plans. To welcome and host immediately those refugees from
0: die EU habe mit allen Mitgliedstaaten, die an die Ukraine grenzen, Notfallpläne erarbeitet. Darin sei vereinbart, Flüchtlinge willkommen zu heißen und zu beherbergen. Und eins der Nachbarländer wollen wir uns jetzt genauer angucken, nämlich Polen. Es hat eine relativ lange Grenze mit der Ukraine. Die polnische Sprache ist der ukrainischen ziemlich ähnlich. Und in Polen leben schon jetzt bis zu anderthalb Millionen ukrainische Menschen. All das sind Gründe, warum Polen zumindest die erste Anlaufstelle für viele Menschen werden könnte – meine Kollegin Olivia Kortas ist gerade in der Stadt Przemyschl an der polnisch-ukrainischen Grenze. Hallo Olivia. Hi Moses. Wie ist die Stimmung da gerade im äußersten Südosten Polens und wie ist sie in Polen allgemein?
3: Na, hier im Grenzgebiet, ich bin hier schon seit ein paar Tagen, war die Stimmung sehr locker zuletzt. Also die Kontaktlinie im Osten der Ukraine war auch weit weg und ich hatte dann eher das Gefühl, dass an der Grenze zu Belarus, also ein bisschen weiter nördlich, die Stimmung alarmierter ist, vor allem unter den Polinnen und Polen. Was die ukrainischen Bürger hier anbelangt, die waren schon ein bisschen besorgt und vor allem kamen auch in den vergangenen Tagen schon Flüchtende, die große Angst hatten. Das hat sich ein bisschen verändert. Die Situation hier ist wirklich angespannter. Es sind viel mehr Menschen auch gekommen. Die Züge sind total voll und äh, in den Straßen hat man jetzt schon angefangen, mehr darüber zu sprechen, dass ja äh, Russland auch für Polen eine Gefahr sein könnte. Das ist auch allgemein die Stimmung im Land. Man hat eher wirklich Sorgen, dass die Ukraine vielleicht nicht das letzte Land ist, das für Wladimir Putin interessant ist. Wie
0: bereitet sich Polen auf eine große Zahl ukrainischer Flüchtlinge vor?
3: Ja, die Regierungschefs der Regionen haben schon in den vergangenen Wochen ihre Bürgermeister in den Städten und Gemeinden kontaktiert, haben dann Beten, dass äh, sie da Listen erstellen mit Gebäuden, in denen Flüchtende äh, im Notfall unterkommen könnten. Das sind meistens Schulen oder, oder Turnhallen und die Direktoren dieser Schulen sind schon ja, haben Vorbereitungen getroffen. Ansonsten hat Polen heute ähm, an der ukrainisch-polnischen Grenze acht Anlaufstellen äh, errichtet. Dort können dann Flüchtende zum einen Verpflegung finden, aber auch medizinische Hilfe und Informationen, wie es denn weitergehen könnte. Und äh, es hat eigentlich äh, haben fast alle Regierungspolitiker, die ein bisschen äh, was damit zu tun haben, in den vergangenen Tagen auch schon gesagt, dass man die äh, ukrainischen Flüchtlinge stark unterstützen äh, wolle. Gleichzeitig ist es aber so, dass viele Leute, mit denen ich auch gesprochen habe, die hier angekommen sind, auf eigene Faust erstmal Hotels finden, sich gar nicht äh, um einen Flüchtlingsstatus äh, bemühen, sondern erstmal abwarten wollen, denn man kann als äh, ukrainischer Staatsbürger hier einreisen äh, ohne Visum und drei Monate bleiben. Und es gibt auch viele Menschen, die hier schon leben. Also kommen auch viele Leute einfach bei ihren Familien und bei Bekannten unter.
0: Haben denn auch welche den Plan geäußert, nach Deutschland weiterzureisen?
3: Also ich habe das noch von niemanden gehört. Ich habe tatsächlich sehr viele Menschen getroffen, die schon weitere Pläne hatten, in welchen Städten in Polen sie dann leben wollen oder, oder welche Jobs sie dann annehmen wollen. Aber es gibt auch Stimmen hier zum Beispiel vom stellvertretenden Innenminister Polens, der, der eben meinte, man wolle Ukrainerinnen und Ukrainern auch helfen, nach Deutschland zu kommen, wenn das denn deren Wunsch sei. Also möglich ermöglichen will die polnische Regierung den, ja, den Weg nach Deutschland auf jeden Fall. Aber ich habe es noch nicht gehört von ukrainischen Flüchtenden.
0: Danke dir, Olivia. Danke dir. Und das war was jetzt am Freitagmorgen. Wir werden Sie hier weiter informieren. Als nächstes heute Nachmittag um ungefähr 17 Uhr. Dann meldet sich meine Kollegin Munja Mayborg mit dem Update. Mein Name ist Moses Fendel. Danke fürs Zuhören und kommen Sie gut durch diesen Tag.
3: Genau, in die Ukraine werde ich wohl jetzt erstmal nicht fahren, sondern schon hier im Grenzgebiet bleiben.